0: Em um princípio era o caos, sejam todos muito bem-vindos a este 12º episódio. Já vamos então no nosso 12º episódio, numa altura em que nos preparamos para ir de férias, mas antes disso ainda temos mais programas pela frente, até porque estamos a viver uma situação, não é única, mas que merece ser objeto da nossa reflexão. Esta vaga de calor intensa com temperaturas praticamente em todas as cidades do país acima dos 40 graus, merece alguma reflexão da nossa parte. Não porque isso em si seja algo de extraordinário em julho, mas porque, sobretudo depois de 2017 e também depois da pandemia, a forma como encaramos as calamidades do ponto de vista social é ligeiramente diferente. Já quero daqui a pouco saber a opinião do Pablo e do Pedro, que aliás são sempre os nossos comentadores habituais comigo, que Duarte. Muito bem-vindos, Pedro e Pablo. Como é que estamos? Com calor, presumo?
1: Um bocadinho de calor. Já teve pior, na hora que vamos a gravar já teve pior.
0: Pois, eu
2: estou aqui assim meio à fresca, é estou quase, é quase nu,
0: <risos> só de calçõezinhos mais nada. Aliás, essa é uma uh, forma que praticamente todos os portugueses estão a enfrentar, esta, este, este calor quase insuportável levou ao cancelamento de muitas atividades, Vamos tentar perceber em que medida é que isto está a afetar as nossas vidas, mas mais do que isso, enfim, é uma calamidade que está a destruir muitas das casas dos portugueses, em algumas regiões, mas, mas já lá vamos. Eu gostaria, para já, de começar com o nosso flash caos aquele episódio, aquele momento que gostariam de destacar, que terá acontecido entre o nosso último episódio e este que, este que estamos agora a gravar. Hum, se me permitirem, eu até começaria eu próprio, porque tem a ver com o tema principal de hoje. Eu selecionei vários, comecei no início da semana com uma notícia que dizia que um cão tinha morto o dono e, e o cão não foi uh, eutanasiado uh, em virtude disso mas enfim, poderei deixar esta notícia para outros programas aquela que eu quero destacar não é bem uma notícia foi um episódio que aconteceu ontem por um jornalista ele é o correspondente da TVI agora da CNN Portugal em Leiria o nome dele é António Pereira Gonçalves e ele, certamente já o devem ter visto, ele tem uma forma muito peculiar de viver o acontecimento e quando há incêndios é ele um dos repórteres que se encontra no local e, e vive aquilo tudo com muita intensidade porque ele conhece as pessoas... Um, e, e, um, e algo que eu gostava de destacar, que eu assistia a este jornalista, este António Pereira Gonçalves fazer, foi algo que eu nunca vi e que acompanhando o estilo dele percebemos o porquê dele ter feito, mas a verdade é que eu nunca vi nenhum jornalista a fazer, a dada altura ele percebe que o fogo estava muito, próxima de, estava muito próximo de algumas habitações e percebendo que os populares se encontravam numa situação de risco, ele literalmente começou a gritar com eles. Ele dizia, venham-se embora daí, por favor, dizia ele durante a reportagem, falando para os telespectadores da CNN Portugal. Dada altura ele ignora completamente os telespectadores e dirige-se àqueles populares porque eles se encontravam numa situação de risco, colocando assim a vida das pessoas em primeiro lugar, que é isso que importa numa situação de relato, de reportagem. Não interessa nada. A notícia, quando as pessoas estão em perigo, ele colocou a vida daquelas pessoas em primeiro lugar, chamou a atenção, tentou retirar tirá-las e alertá-las do perigo que elas estavam a correr e, e isso acho que é de louvar por uh, António Pereira Gonçalves ter sido humano acima de qualquer outra função que estaria a desempenhar naquele momento. Ele, vão acompanhar certamente, ele continua a ser o repórter da CNN em Leiria uh, e, e enfim, são muitos os fogos que estão a acontecer na zona centro do país e infelizmente ainda o iremos ver mais vezes ao longo, pelo menos desta semana em que estamos a gravar. Destaque então, uh, recordem este nome, António Pereira Gonçalves, o meu anti-caos de hoje vai para ele.
1: Mas, mas é interessante esse episódio... Não é porque... anti caos pá, não é anti caos é Como flash caos flash
0: caos flash caos
1: sim. <risos> mas é interessante esse episódio porque contrasta com o que vivemos, vivemos hoje, em que também estava em direto o repórter e aparece alguém a dizer por favor, tiro, tiro do carro, a gente quer, precisa passar por ir. <risos> Exatamente. <risos> e, 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 e a jornalista diz que uh, espera um bocadinho e continua a fazer a reportagem e tanto quando a gente conseguiu ver na reportagem, ela terá tirado carro um pedaço depois. <risos>
0: Pronto, esse Bem, é, é o, o reverso da medalha do que eu apresentei. É. É. Exato. É. E não é flash caos, é o caos. Exatamente.
1: <risos> o, o meu flash caos já vem um bocadinho fora de tempo, mas acho que, acho que não chegámos aqui a falar, por isso eu vou, eu acho que é pertinente falarmos da moção de censura efêmera que tivemos no Parlamento, já foi na semana passada, e portanto, a moção de censura feita pelo PSD, a, perdão, pelo, pelo Chega, uh, ao Governo, e que é, toda ela é cheia de, 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 de momentos caricatos, como uh, o, o governo uh, dizer que de facto só se a aproveitar de um erro, mas depois reconhece que o erro efetivamente grave, palavras do de, de António Costa, mas é mas é um erro efêmero E acho que estas palavras são capazes de, de, de aparecerem mais vezes no léxico político, do debate político dos próximos tempos. Assim como alguém que chama, penso que foi o André Ventura que chamou, o Pedro Nuno Santos, o ministro da polémica que causou esta, esta moção de censura chamou-lhe o ex-futuro sucessor também, um, também são, são descri descrições interessantes Não. que nós temos nos, nos, debates, nos debates políticos alguém disse que a política está de volta uh, porque finalmente voltamos a ter política voltamos a ter estes debates voltamos a ter estas questões parlamentares um, no entanto eu queria só deixar mais aqui um ponto, um ponto que é a maior parte dos, dos comentadores referiram-se a esta moção de censura como sendo uma moção, por um lado, para o Partido de Chega a marcar a posição e, por outro lado, para pôr em causa a liderança do PSD e testar a qual é que seria a sua, a sua postura, desvalorizando completamente a razão da moção de censura. E, e muitos partidos diziam que é uma moção de censura que totalmente ineficaz, porque claro que o governo tem maioria, nunca irá, nunca irá ser aprovada, o que põe quase em causa a razão de haver moção de censura quando há governos de maioria. Então, de, quase teria a sensação que não valia a pena haver moção de censura, porque claro o governo tem maioria, vai, ser, vai sempre ganhar. E pouco se falou, na verdade, da razão do, da moção de censura em si, que é se de facto o caso que aconteceu entre, entre, entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas, se é um caso grave ou não é um caso grave. Mas, contos, é isto, política voltou, temos, temos os debates de volta e temos uh, novo todo, toda a retórica a ser usada uh, no Parlamento da Assembleia da República.
0: E é isso que nós também gostamos, porque se o título deste programa, deste podcast é, no princípio, era o caos, a política ajuda muito para que nós tenhamos conteúdo, porque o que muitas vezes por lá acontece é caos. Pedro, qual é o teu flash caos?
2: Bom, isto, foi, isto que o Pablo disse é tão verdade que eu, eu já estava aqui cheio de vontade de responder e de começar a comentar este assunto, mas <risos> vou-me vou controlar e vou para o meu flashcast, também, também passa um pouco o universo da política, vá, neste caso a área educativa, também foi uma coisa que foi até noticiado na semana passada, mas claro, não podemos falar aqui de tudo, este por acaso até acho que fica aqui a dica para os, para os editores do No Princípio Era Caos que o assunto dos rankings das escolas, que é uma coisa que se repete todos os anos, e como devem saber é um assunto que gera sempre muito debate não sobre os resultados, normalmente sempre que saem estes, estes rankings é feito anual, des, de, pronto, o um ranking das escolas em Portugal, como é feito com base nos resultados dos exames, gera sempre um grande debate sobre a própria existência do ranking em si, uh, normalmente mais até relevante do que o conteúdo. E, e por isso eu quis trazer aqui, porque não entrando propriamente vá no mérito da questão, a minha posição, com aquilo que vou ouvindo e refletindo, também é que, essencialmente, este ranking e este tipo de rankings é mais gerador de caos do que de ordem. De facto, é a minha, a minha impressão, mas basicamente dizer que, que, mais uma vez, os resultados, em linha com mais ou menos o que tem acontecido, nas, nas 100 primeiras, nas 100 melhores escolas, segundo o ranking, as 33 primeiras, são ou 32 primeiras, são todas privadas, e nas 100 há 37 públicas, o que até poderá não ser mal, mas só aparece no lugar 33. E, portanto, isto gera sempre muito debate sobre porque é que as privadas estão nos primeiros lugares, quais são os fatores que geram isto, não é? E se isto é, um, é revelador de quê? Da falta de qualidade no ensino público ou da forma como o ensino privado gera um ambiente elitista, por assim dizer. E, portanto, o, o ranking é feito à partida numa espécie de seleção dos melhores alunos. O tema é interessante e, portanto, para mim o flash Causa é esta, este olhar sobre a educação.
0: E é isso, e para aqueles que não viram, ou aliás, não ouviram o último programa que nós gravamos, falamos precisamente desta questão, falamos da, do ensino, das escolas também, de uma escola em específico, podem voltar a ouvir, temos todos os nossos programas disponíveis, os programas em podcast, nas diferentes plataformas, no princípio era o caos. Hoje vamos falar de dois assuntos, um ligado à política internacional, se calhar começaremos por aí. Uh, falaríamos do que aconteceu na Inglaterra, uh, ou seja, tivemos uma demissão forçada do primeiro-ministro inglês, uh, a esta altura ainda não é conhecido quem será o seu sucessor, sabemos que as regras na, na Inglaterra são ligeiramente diferentes das nossas, ou seja não há eleições com a queda do primeiro-ministro há sim uma sucessão que obedece a uma série de critérios mas quem é que quer começar por falar nesta situação que gerou que na, na verdade não foi surpresa porque Boris Johnson sempre nos disse ao que vinha, uh, apesar de ele ser um intelectual, ele uh, tem sempre aquele estilo fanfarrão a começar no seu penteado e a terminar na forma como ele se dirigia uh, às pessoas uh, quem é que quer falar sobre isto?
2: Ah, vamos começar com o Pablo, que é o nosso especialista em política internacional. <risos> Sim,
1: eu fiz ainda recentemente um doutoramento em política, política interna da Grã-Bretanha. Exatamente, exatamente. Posso usar esses. É assim, por acaso, na altura, quando, quando aconteceu esta. No fundo, aconteceu esta, esta onda de demissões que, que culminou na demissão do próprio Primeiro-Ministro eu confesso que tive um certo, uma certa desilusão. Porque, e basicamente, da minha, do alto da minha posição situada aqui no meio do país, Portugal, um, veria tão boas razões para ele se ter demitido e nenhuma delas seria as razões por qual ele foi ele se demitiu. Um, ou seja, ele acaba de se demitir numa sequência, de, primeiro de demissões de outros ministros, né? foi, foi não só o culminar, mas na verdade já, já, se, já se vem a acumular há, há muitos meses, se não antes, um, mas, um, mas na verdade deve-se a, a uma série de casos, de uh, os, os, os tais que alimentam a tal política que falávamos há pouco, os tais casos da política que realmente acontece, neste caso o, o mais famoso deles foi aquela festa privada que, que aconteceu durante o, o pico de, das restrições de, durante o Covid, o pico do lockdown, falta uma hora em português, mas... Um, em que, em que toda a gente, ninguém podia sair de casa e o Primeiro-Ministro juntou-se a uma festa com os seus colegas de gabinete e por aí fora, e isto depois veio a ser conhecido e, e foi realmente, um, foi talvez a notícia mais, teve caso mais mais, foi mais conhecida. Mas houve mais uns dois ou três, a um que até foi o último, que eu nem me recordo agora muito bem. E para mim isto é muito frustrante que um homem que tinha tanta coisa para se poder ser... Um, questionado, vá. E, e no entanto ele, ele sai por uma razão que eu diria que é menor, é menor mas não deixa-se importante, ok? Agora, eu gostava só de, de salientar outras coisas que, que se associam ao, 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 portanto, ao Boris Johnson que é, claro que a primeira é a razão pela qual ele, ele é conhecido a razão pela qual ele foi eleito é pela bandeira que ele perseguia e alimentou da questão do Brexit que foi algo que ele conseguiu com sucesso propôs a fazer isso e conseguiu fazer algo que, que à partida seria algo que nós não acharíamos difícil de se conseguir e ele co conseguiu que isso acontecesse. Um, no entanto, não conseguiu vazê-lo isento de problemas e, e subsistem neste momento dois, dois grandes problemas. Um muito mais operacional que é a questão, da, a questão das políticas de importação na, 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 entre a, Irlanda, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, que é uma que é uma das nações que fazem parte da, da, do Reino Unido. Né? E esta, a fronteira, no fundo, é a fronteira do, do Brexit, mas é uma, ao mesmo tempo é uma fronteira simbólica de todos os anos de guerra e de, e de problemas que houve entre aqueles dois povos dentro, dentro da ilha da Irlanda. É então, um problema está por resolver porque ele, ele quis dar passos para, para contornar aquilo que foi o acordo do Brexit feito com, com, com a União Europeia e depois um há um outro problema que vai demorar mais tempo para uh, poder surgir ou não uh, tornar-se grave ou não que é o problema da Escócia a Escócia já tinha vontade de, de se afastar da Inglaterra com a questão da União Europeia arranjou a desculpa perfeita para, para combater isso e, e a Primeira-Ministra da Escócia está, uh, para, momento, aliás, antes dele ser demitido já estava a, a, a querer fazer um novo referendo na última vez o referendo perderam, mas por 1%, salvo erro, e, e após o Brexit, na Escócia, toda a gente era a favor de, de manter na União Europeia, por isso há uma expectativa de que um, só haver um novo referendo na, na Escócia, possa ganhar, de facto, a independência, e permanência, neste caso, ao, ao regresso à União Europeia. Tudo isso será uma grande complexidade, será um grande problema para... Não sei se alguma vez irá acontecer, mas é um problema que ele, que ele deixa uh, para todos. Bom, além do problema que foi o buraco que causou na União Europeia, né? na separação entre, 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 entre a ilha e o continente. Depois, uma outra questão que é. o que ele já referiu, que é o estilo populista. Muita gente associa o Boris Johnson a um estilo parecido com o Donald Trump. E, pessoalmente, com o Donald Trump haverá mais alguns, mas. Uh, e a forma como, como... Mesmo a questão do Brexit, muita gente questiona que foi apenas uma questão de oportunidade, que ele até era uma pessoa bastante pró-europeia anteriormente, embora tenha sido ele um dos primeiros a escrever um artigo, punha em causa, aliás, vários artigos punha em causa algumas regras da União Europeia, mas na verdade sempre ele se associou que sendo um europeísta e depois entrando um volto de face, um, por isso, este estilo populista de, de fazer política é algo que é um mau legado que nos deixa... Mas
0: atenção, Pablo, que o Boris Johnson, comparado com o Trump, é um intelectual. Atenção. Aliás, comparado com o Trump e com, qual, com qualquer um, ele é sim, mas, mas, não deixa de ser questão... um intelectual. O estilo, pronto, questão... o estilo pode ser parecido.
1: Mas a, a, o, o ser intelectual não invalida que seja populista, né Claro, é, sim, sim. É... Só, só que
0: não, quanto ao Trump, não podemos dizer que o Trump é um intelectual,
1: não é? Mas eu estou a comparar uh, o Boris ao, ao Trump na questão do, do populismo, na questão da, da superficialidade com que, com que se faz política, não na questão se ele é uma pessoa que percebe muito de quadros e, e pega, e pega em, todos membro, em todos os líderes da NATO que estão em Espanha e ele, e ele que faz sincero pelo Museu do, del Prado e vai mostrar quais são os, os quadros parece que fez aí um grande brilharete mas pronto, essa, essa é a parte que não me interessa muito a, a mim, interessa-me a parte refletir sobre o populismo dele porque não só é, foi ele que exerceu esse populismo, como criou um exemplo, abriu um exemplo uh, que marca para os outros. Aliás, é, no fim, aquilo, aquilo que vai ser a minha proposta de, de anti-caos tem pouco a ver com isto, já, pois lá já os queremos. Só deixar mais uma terceira nota, e esta é positiva, em relação ao, 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 ao Boris Johnson, que foi a, a forma como se posicionou em relação à, à guerra uh, da Rússia com a Ucrânia. Talvez aqui, até a questão do Brexit tenha favorecido, mas a verdade é que a Inglaterra foi um país o os primeiros a tomar posições e posições fortes e duras eh, em termos de sanções, eh, em termos de apoio militar, e, e isso é um ponto que eu tenho que reconhecer. Não, não sei como é que seria se fosse outra pessoa, né? o que é certo é que com ele foi, foi, teve na liderança de, de, de apoiar a Ucrânia, de, de, opor, de se opor à a, 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 a Rússia, de criar sanções, e isto fica com certeza como se fosse um legado positivo da sua, da sua liderança
2: alguns sobre esse aspecto, só dizer que alguns estão a defender a tese de que nesta fase esse posicionamento dele bastante forte e que obviamente quem está mais ou menos na posição que nós temos, e ela é conhecida, que já falámos aqui muito sobre ela, é vista, pode ser vista como uma posição forte e positiva, poderá ter sido um pouco um aproveitamento vá, da política externa como uma forma de lhe dar mais algum tempo e algum elan em termos internos. É só certo. deixar esta nota porque certo. tem... Sim. Não, é... não sou eu que estou propriamente
1: a fazer sim. essa análise, mas ouvi já eu essa análise. Aceito essa, essa leitura, com certeza. Uhum. Mas pronto, mas, mas não posso deixar cá um legado que ele deixa, não é? Sim, sim. Claro, claro, que, sim. claro que sim.
0: Pedro, eu, tu queres dizer alguma
2: coisa? Sim, sim. Gostava, gostava de dizer aqui algumas coisas. A análise assim mais política e, e dos... Dos, dos critérios que estão um bocadinho à volta da saída dele, acho que estão, estão bem analisados pelo Pablo e eu gostava de me centrar aqui num, num aspecto, aliás já não é a primeira nem a segunda vez que ao analisar políticos eu, eu me centro nisso, bem, poderá ser uma defesa porque é uma área que, que eu gosto bastante, não é, nem é bem, não é dominar, eu gosto bastante e, e tenho muito interesse nela, mas também porque estu, estudei e estudo sobre ela e a minha vida está muito ligada à área da liderança e, portanto, eu analisar lideranças, sistemas e, e meios e instrumentos de liderança é uma coisa que eu acho muito interessante e, claro, nos políticos, obviamente, que o exercício da liderança é uma coisa por demais evidente, não é? São lideranças a níveis altíssimos e que têm implicações fortes. Eu, eu queria fazer aqui uma pequena análise, que eu acho que pode ser interessante para quem nos está a ouvir. Um, vou, vou usar aqui dois, dois esquemas, vá. Um que é um, um conceito que, que eu há muito tempo que exploro, aliás como eu também ensino e tenho partilhado algumas coisas, às vezes num contexto de formação, mais até de liderança cristã, é um dos princípios que, que para mim são mesmo basilares da liderança, que é a ideia de que os líderes, essencialmente, em termos internos, portanto, o, o que é a pessoa e o que caracteriza o líder, uh, têm dois grandes instrumentos. Uh, podem estar mais ou menos conscientes de que estão a usar constantemente esses dois instrumentos, eu podia... Talvez designar isto como mesmo os pilares ou as estruturas da liderança são, por um lado, as competências da pessoa, e as competências obviamente ou podem ser técnicas ou de domínio dos dossiers, por exemplo, no caso dos políticos, ou até mesmo a arte política que às vezes aí já ultrapassa um bocadinho a questão do, do, do conhecimento concreto dos dossiês, mas uma capacidade para, por exemplo, dominar a narrativa e a retórica política, que também são questões obviamente relevantes. Portanto, há, há uma área em qualquer liderança que tem a ver com competências gerais ou específicas para o exercício daquele, daquela liderança em concreto. Este é um dos primeiro não no sentido mais importante, mas é um, um primeiro importantíssimo pilar para a liderança, qualquer que seja. O segundo pilar é o caráter que tem a ver com as características que definem a, o caráter, passa a redundância, a própria natureza do indivíduo, a fibra, não é? o tecido que define uma pessoa, normalmente aqui estamos a falar de valores, se formos recuar, este pilar das... Da, da, do que caracteriza um líder, normalmente podemos recuar até à educação que recebeu, os valores que estruturaram a sua própria existência e, e a maneira como a pessoa se estruturou. Portanto, um líder é constantemente, consciente ou inconscientemente, o resultado da interação entre estas duas forças, um, caráter e competências. E no exercício da liderança, onde, em áreas onde os valores, digamos, são muito importantes, por exemplo, a liderança cristã. Um, uma das coisas que, que para mim são mesmo estruturantes, até no meu pensamento, é de que o caráter tem sempre ascendência sobre as competências. E que no fim do dia, em certo sentido, no fim do dia, o que realmente vai fazer um líder, vamos dizer, prosperar a longo prazo, é o seu caráter. No curto prazo, ou no médio prazo, as competências podem ser muito boas, podem, normalmente têm o efeito de criar um grande impacto e admiração nas pessoas, mas as capacidades de longo prazo, uh, ou a, o potencial, melhor, de longo prazo de um líder vem através do caráter. Ora, porquê é que eu estou a fazer este quadro aqui? Porque a história de Boris Johnson, Uh, no fundo ter uma pressão gigantesca para sair, obviamente que esteve muito ligado ao facto não apenas daquele incumprimento, não é só das regras do Covid, claro, é de ter um líder que orientou e durante um certo período as regras em Inglaterra em relação à Covid eram bastante fortes e no fundo ele não quis saber das regras. Tivemos outras histórias que foram ficando conhecidas, algumas até deram, deram demissões por aí pela Europa em certas instituições e tudo mas não é, aqui não é só o facto ficou mais ou menos provado não vou entrar em detalhes mas se se recordam depois um pou, uns dias antes com o testemunho de alguns, algumas pessoas envolvidas naqueles relatos uh, de que na verdade não foi só que Boris Johnson esteve nessas festas e tal, é que Boris Johnson depois mentiu sobre a sua presença e sobre o papel que teve um, logo a, a, a vontade que me dá a olhar para isto desta análise é dizer que no fim de contas o fenómeno é sempre o mesmo. Um líder, por mais competências que tenha, se não tiver uma estrutura de valores, um caráter que sustenta as suas competências, mais tarde ou mais cedo ele vai cair. Eu acho que aqui ficou provado que, as, que a, até mesmo que tenha algumas boas competências para o exercício das suas funções, Boris Johnson não, não tinha caráter. Eu, eu termino esta nota deixando aqui um, uma ideia no fundo é e, e aqui vou mesmo referir-me a quem é o autor uh, não sei se vocês já ouviram falar do Simon Sinek uhum. uh, é um grande pronto, é um grande conferencista vai essencialmente um, um homem bastante inspirador o foco dele é a liderança tem muitos livros e muitas palestras sobre liderança ele ficou muito conhecido, claro, naqueles fenómenos do YouTube e tal, especialmente através das TED Talks. Ele tem a TED Talk, que acho que é a terceira TED Talk mais vista. E, portanto, tornou-se assim uma espécie de celebridade desse, desse mundo do, do YouTube e tal, e das TED Talks, e ele tem algumas conferências, eu já a várias, e tem algumas conferências sobre liderança muito boas. Ele utiliza um outro, não é, não é outra metáfora, é outra formulação para esta visão de liderança que eu acabei de descrever, lá está, talvez eu vou só dizer porque ele, ele também diz que isto baseou-se num encontro que ele teve com, com a liderança dos marinos nos Estados Unidos, obviamente que é uma, uma organização em que o exercício da liderança é fortíssima, e ele explica numa das suas mais famosas conferências que os encontros que teve com, com essa liderança dos marinos nos Estados Unidos basicamente mostraram-lhe que eles procuram pessoas uh, que... que tem uma conjugação de dois fatores, no caso é performance e confiança. É outra maneira de dizer as competências e o caráter. E então ele faz um jogo muito interessante e cria um quadro onde ele fala sobre pessoas que têm alta performance, mas que têm baixíssima confiança, na verdade são pessoas que, ao contrário do que se poderia pensar, em organizações como os Marines, por exemplo, não, são, não é esse o perfil de pessoas que eles procuram. E então, se forem pessoas uh, que têm, um, claro, baixa performance e baixa confiança, obviamente, não é? e o risco é total, mas mais vale pessoas com uma média confiança, uh, perdão, com performance medianas ou até fracas, mas que sejam de altíssima confiança. Porque nas situações de grande stress, por exemplo, em que não é? um militar pode ter que enfrentar, no fim de contas a confiança a longo prazo vai se tornar mais relevante. E pronto, esta, esta reflexão para mim ajuda-me a dizer que, os políticos precisariam de aprender, o caráter não se muda por aprendizado, mas quase que me apetece dizer é que o que nós realmente precisamos, e o mundo, é de líderes que não tenham apenas competências políticas ou técnicas, mas sejam homens de valores e de caráter confiável.
1: Mas é interessante que tu, tu falaste no caso dele de, de ter mentido no Parlamento, não é? A mentira é algo que eu acompanho desde, desde, desde pois, de hoje. Sim, exatamente. E, exatamente. No, no caso do Brexit, hoje sabemos que muitas das coisas, que ele, os argumentos que ele usava, foram inventados, foram criados, sim, sim, foram criados para construir, artificialmente, artificialmente, exatamente,
0: para... totalmente, totalmente. A mentira habitualmente está associada a pessoas sem caráter. Daí que essa explicação que o Pedro deu é perfeitamente, é muito interessante. Hum, e que nos leva agora a, uma outra, a um outro tema no podcast de hoje que tem a ver com a situação que Portugal está a viver nesta altura, uma vaga de calor, enfim, temperaturas muito altas para qualquer altura do ano, mas aquilo que eu gostava de discutir com vocês, é, talvez em dois pontos, começaria por saber a vossa opinião, eu próprio também darei a minha, que motivou a um alerta talvez nunca visto, ou seja, houve uma grande prevenção para estes dias que estamos a viver, nomeadamente terça, quarta, quinta e sexta, ou seja, dia 12, 13, 14 e 15 de julho, os quatro dias onde o risco é maior de incêndio devido às altas temperaturas, mas estes dias que estamos a viver agora, a partir do momento em que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera alertou para o que aí vinha, quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, cancelaram as visitas que já tinham agendadas para esta altura. Este foi um sinal claro de que eh, os mais altos eh, responsáveis pelo país estavam preocupados com os dias que aí vinham, como efetivamente vai acontecer. Levou também a que numa primeira fase fosse emitido o estado de alerta, mas numa segunda fase foi logo emitido também o estado de contingência, Aliás, esse é o estado em que estamos a viver, que levou a que uma série de proibições, designadamente acesso aos espaços florestais, fossem imediatamente, imediatamente colocadas em prática, em, como resultado da Lei de Bases da Proteção Civil, ou seja, aqueles parâmetros normais, como a proibição da utilização de fogo de artifício, queimadas, etc., mas também com a proibição da utilização dos espaços florestais. Ora, isto levou ao, não ao cancelamento, mas à deslocalização do festival Super Rock Super Bock ou Super Bock Super Rock, não sei, não percebe nada disto mas levou a que este festival que estava agendado, aliás estava marcado para se Zimbra tivesse de ser deslocalizado para o Parque das Nações, evitando assim que houvesse ali uma concentração numa zona florestal, mas levou também a alguns extremos, designadamente nos Olivais, em Lisboa, houve o fecho de parques infantis, ordenado pela própria Junta de Freguesia dos Olivais, que se baseou num despacho do governo. Ora, o, o despacho do governo dizia apenas que deveriam ser encerrados os espaços localizados em áreas florestais, mas a verdade é que a Junta de Freguesia fechou todos, ginásios ao ar livre, enfim, tudo encerrado, e eu pergunto-me se esta não será uma consequência do síndrome Covid, ou do síndrome pandemia, ou enfim, chamem-lhe o que quiserem, que levou a que quando há um estado de alerta, quando estamos perante uma crise iminente, sejam às vezes aplicadas medidas desproporcionais à real ameaça que estamos a viver. Não sei se concordam comigo ou não.
1: Eu tenho aqui algumas, 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 alguns fatores de dúvida, vá, percebo essa leitura de facto aqui, por exemplo, esse caso, esses casos de, dos parques, eu, eu não vi a notícia, não sei os detalhes, só estou a ver a descrição que estás a fazer, assim, visto... Tal como estás a ver, parece a facto desproporcionado e aí posso talvez concordar que haja hoje em dia uma facilidade de tomar essas medidas, como tu dizes. No entanto, quando penso naquilo que foi, aquilo que foi a reação, neste caso, do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, provavelmente dos outros ministros, não sei, tenho assim muitos detalhes, o fator para mim que marca a razão disto acontecer não é tanto a pandemia, o Covid e os estados de emergência que, que, que aconteceram mas sim o 2017 uh, uh, os, os dois grandes incêndios de junho ao ver e de, de outubro não, não sei bem as datas uh, com aquelas mortes que sabemos e acho, e acho que acho bem que 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 esse, esse fator seja um fator que leva que perante situações que que tal, talvez talvez aqui veja uma, uma ligação com o COVID que é perante o um momento em que a ciência ou neste caso a ciência no sentido já mais operacional os indicadores, os, os conselheiros que levantem a bandeira de dizer que de facto estamos a ver uma situação perigosa, aproximam-se dias em que se reúnem todas as condições a tal tempo perfeita como como costuma agora é modo de dizer um, ver o governo a reagir ok, aceito que haja aqui algum efeito do Covid, mas acho que há sobretudo a marca do que aconteceu em 2017 que não pode voltar a acontecer e, e não precisa acontecer não, 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 com este governo não é? Um, não com este Governo, mas com este Primeiro-Ministro, uh, voltar a acontecer de novo seria insuportável, seria in in inadmissível uh, não, se ter, não se ter tomado de atitudes. E, e estes atos de coragem, de, por exemplo, primeiro foram genéricos, né? ou seja, foram uh, questões de não, poder, não se poder utilizar... Uh, primeiro foi o aumento daquelas, das restrições do uso de fogo, que já são as já são normais que acontecem nessas alturas, e depois quando, quando passou ao segundo nível do Estado, do Estado... Não é contingência. Prato, de contingência. restringiu o o acesso às zonas florestais, inclusive, inclusive, por exemplo, o Parque de Bom Santo, que é, que é quase, um, quase uma floresta urbana. Né? Daí começaram a, começou a se chocar com a realidade. E com a realidade, que sejam os festivais, sejam os centros de motards sejam outras coisas que se calhar não passaram as notícias, mas que terá havido outras coisas a, a, a terem esse choque. E eu fico... Pronto, aí poderá haver alguma, algum fator de Covid, mas eu, sinceramente, fico contente que seja possível eh, tomar eh, decisões com base na, nas evidências científicas e mesmo que elas tenham alguma, algum efeito eh, na vida das pessoas... Quando, neste caso, tal como no Covid, uma parte da população consegue compreender a, a ligação e isso faz com que ministro consiga, os ministros consigam ter essa, essa, estas decisões, porque realmente é, é fácil de explicar. Então a gente percebe qual é a causa, então a gente associa 2017, então a gente associa que é, é necessário fazer alguma coisa diferente. Talvez também foi isso que facilitou que houvessem 17, acho eu, estados de emergência, se erro, ou seja, um números um número assim parecido durante a pandemia, porque também era fácil de explicar à população e, como sabemos, em Portugal foi quase quase um fenómeno de unanimidade à volta deste, destes 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 secretos de emergência, né? estados de emergência.
0: E aqui também parece-me que é o caso, ou seja, Luís Montes, que é o responsável pelo, pelo festival Super Rock, Super Bock, Super Bock, não, não sei, como quiserem, ele próprio, enfim, com todo o prejuízo que isso acarreta, conseguiu encontrar ali uma solução e mesmo por parte das, dos organizadores do encontro de motardes em Faro também vi que havia ali, pronto, não aquela resistência que poderia haver nestas circunstâncias. Por parte dos portugueses eu acredito que é um, uma ideia de bem comum muito importante nestas alturas e a verdade é que todos os manuais que ou o protocolo a seguir por parte dos gabinetes de crise, colocam sempre como prioridade a vida das pessoas, que está acima de qualquer outra situação, seja ela económica ou patrimonial, e só depois de termos assegurado a vida das pessoas é que vem a questão mais patrimonial, social, económica, enfim. E aqui, para já, temos alguns bombeiros feridos, um com relativa gravidade, mas a verdade é que eh, estamos a conseguir sobreviver a esta situação, devido à grande prevenção que foi feita e prevenção essa também feita ao nível das palavras. Se é verdade que as palavras não apagam fogos, também é verdade que as notícias que estamos a receber revelam alguma inevitabilidade por parte da escassez de meios que permitem combater os incêndios, mas também parece-me que estamos muito melhor preparados e muito mais alerta em relação ao que pode acontecer e à calamidade humana que pode acontecer no caso dos fogos se descontrolarem e retirarem e ceifarem vidas de pessoas. E isso acho que é algo que nós, enquanto sociedade, aprendemos de 2017 para cá, o COVID, é verdade que trouxe, se calhar um alerta exagerado numa primeira fase, mas também desenvolveu por parte da sociedade mecanismos que permitem fazer face a crises, hoje aos incêndios, amanhã pode ser uma outra crise qualquer, e acho que a sociedade portuguesa tem alguma maturidade em comparação com outras sociedades europeias, e até, enfim, de outros continentes, e eu creio que a sociedade portuguesa está muito alerta e os agentes sejam eles económicos, políticos, sejam os próprios opinion makers em Portugal, aqueles que querem ter a sua opinião no espaço público, parece-me que também estão muito mais alerta e este consenso é importante. Agora, claro que nunca devemos retirar também a diversidade de opiniões daqueles que discordam destas situações, que também têm que ter o seu espaço e têm que ter a sua palavra e devem ser ouvidos. Pedro, nós aqui ainda não te ouvimos em relação a este assunto. Pois, eu acho que há aqui duas ou três notas que poderão ser interessantes de análise sobre isto. Estamos,
2: estamos de acordo que há, há um efeito pós-2017, fogos de 2017, temos que admitir que é uma espécie de trauma coletivo, é de facto, eu, eu na altura logo tive essa percepção as imagens daquela estrada não é, da morte são imagens horríficas, parece-me que será um momento daqueles que definem um bocadinho a história e o futuro de um país, não... Posso estar a exagerar, mas é a minha leitura, já foi na altura. É horrífico e, portanto, há um trauma coletivo. Esse trauma coletivo ele pode ter efeitos negativos, mas também tem efeitos positivos, no fundo. Que é uma ideia coletiva que pode, pode unir as próprias pessoas... Uh, e fazer as pessoas agirem de maneira diferente. Eu, eu diria que hoje, pessoas que mesmo não tenham aprendido nada em termos concretos não é, sobre como é que se lida com fogos, provavelmente as pessoas vão todas em Portugal hoje pensar duas vezes antes de se meterem numa estrada se houver fogo, sei lá. Não é? Se me entendem o que eu quero dizer, não é? Porque aquelas imagens e a percepção do que aconteceu ali mudam um pouco a maneira como nós passamos a olhar para a própria realidade, que é isso, em certo sentido, a definição de um trauma. E eu acho que os nossos políticos também estão a agir um pouco Uh, baseados nesse trauma e, mas estou a dizer isto num sentido positivo eu acho que uh, o, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República terem os dois agendas internacionais marcadas para esta semana e depois, lá está, aquilo que o, o Paulo dizia, depois da ciência no fundo ter informado que é para isso que nós temos organismos e cientistas e uma série de institutos informam os decisores de que estavam reunidas condições bastante especiais eu achei bastante interessante eles simplesmente não terem saído, terem mudado a sua agenda, é uma maneira de dizer, ok, nós vamos estar mais perto, ajudar mais a prevenir a população, mas eu não retiro, para mim, de cima da mesa esta leitura, de que essa decisão é pós-traumática, para usar aqui o, <risos> o termo, estou a ser um bocado populista no uso, não estou a ser técnico, não é? no uso é pós traumático porque nós não queremos passar pelo mesmo. Portanto, isto tem o seu que é obviamente positivo, pode evitar, a verdade é que nós não sabemos, mas pode evitar outros problemas, porque um foco maior em, em agir, em antecipar, quem sabe salva a vida de algumas pessoas, e aí sim eu acho que podemos fazer uma leitura em relação ao Covid, nós hoje podemos olhar para trás e ter dúvidas e nem percebemos bem se, se tivéssemos feito as coisas de outra maneira, se no fim o resultado era o mesmo, mas parece -me mais ou menos unânime tirando aí assim um grupito de pessoas, que as medidas bastante restritivas e protetivas salvaram a vida a pessoas. Obviamente, salvaram a vida a muitas pessoas. Uh, e então, nós todos estamos disponíveis para salvar vidas. Agora, a minha última nota é esta. Curiosamente, isto faz-me pensar neste caso, mas ainda hoje eu tive um encontro, eu fui à escola da minha filha, uh, entregar os livros, portanto, ela recebeu, não obriga destas medidas do governo, portanto, os livros, em vez de no ano passado. Uh, no ano letivo que terminou, em vez de comprar os livros, os livros foram-nos oferecidos pela escola, mas depois têm que ser reutilizados. Então nós fomos entregar os livros à escola, temos que apagar e tal, pronto. E, e na interação que eu tive ali com o coordenador da escola, que foi com, com, com quem estive a fazer isso, achei muito interessante, ele... ele ele, enquanto conversava comigo sobre o sistema e a maneira como o sistema existe acabou por fazer algumas críticas e dizer uma coisa que eu acho que realmente infelizmente define um bocado o nosso país e os, os decisores os sistemas no nosso país, ele dizia que isto é fácil de me legislar, não é? Ele estava a falar, de, ok, agora vamos definir que passamos a, a dar livros e passam de uns anos para os outros. É, é tipo criar uma lei que faz isso. E depois não se criam à volta disso as estruturas e as condições necessárias para isto produzir um efeito a longo prazo. Então o que é que acontece? Uma lei, uma medida que parece interessante e quando a ouvimos... Ela é abraçada de forma positiva. Na verdade, ela gera caos. E, e, estou a fazer aqui um bocado a ligação ao nosso tema. Gera muitas formas de caos. Eu acho que isto, infelizmente, define um bocado o nosso país. Nós somos, muitas vezes, mesmo dos nossos políticos e decisores, nós temos uma, uma incapacidade ou uma dificuldade muito grande de agir a longo prazo. E parece que agimos sempre um pouco, ou lá está, ou em consequência de um trauma, e agora vamos fazer as coisas de outra maneira, ou então de uma forma precipitada, mas não com medidas estratégicas e a longo prazo. Aquela ideia de que nós portugueses somos muito bons a desenrascar, uh, parece que é uma espécie da nossa grande virtude e o nosso maior defeito. E eu temo que, envolvidas estas experiências traumáticas todas, Covid incluído, não sei se nós aprendemos de fundo alguma coisa e mudamos temo que nós sejamos no fundo é, tínhamos todos um bocado este estilo, eu falo por mim às vezes somos melhores a desenrascar do que a prever e a criar mecanismos que ajudem, Poxa lá, não seja assim mas tempo que mesmo na questão dos fogos e às vezes ouvindo algumas pessoas, ainda hoje ouvi fui ler uma pequena notícia até a preparar uh, aqui o nosso programa, no pouquinho tempo que tive e, e, e ouvi um técnico no fundo a dizer na prática, na prática, as coisas mais importantes nós não alteramos nada continuamos a achar que é, não é limpar terrenos ali numas coisas à volta e tal e há coisas de longo prazo que nós parece que não temos capacidade de as implementar
1: Eu ia chegar a esse lado, porque de facto hum... As verdadeiras razões profundas, não estamos de facto a atuar sobre elas e na verdade são difíceis de atuar sobre elas. A primeira delas também é com o ornamento do território, né do território e também esta semana ouvi uma, uma técnica a referir que nós não temos, praticamente não temos floresta, que nós temos é eucaliptais e, e, e pinhais, que não são floresta, normalmente é um, conjunto, é um ecossistema de várias, várias espécies, com vários tipos de... De, de espécies, vá, de árvores e também de arbustos e de outras, de outras coisas e isso é um problema que não se nenhum primeiro-ministro consegue resolver isso facilmente porque não é um problema que se resolve e tem muitas dimensões económicas sociais, biológicas não sei, biológicas, de ecossistema vá. E claro que se podem dar passos, obviamente, mas, mas não são razões fáceis de, de atuar são fáceis de identificar são fáceis de dizer que devia-se mudar de facto mudar não, não é fácil e a segunda é que, salvo erro, se eu vi bem as notícias, hoje percebo que hoje foi o dia mais quente em Portugal. Eu não sei se é de sempre, se é de... Não sei se vocês viram essa notícia, dizer que 28, 48 graus em tomar, o, acho eu...
0: O, o mais de, o de sempre foi quando Portugal ganhou a França, na final do Euro. Isso foi o de sempre. Hoje <risos> creio que chegamos aos 46,3, sensivelmente, mas também não sei dizer se foi o, o, maior, o mais de sempre. Mas, Mas de facto, deve ter né, estado lá perto, não é? Sim, 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 certamente, sim.
1: De facto, o que eu ouvi não foi que foi, era que ia ser, por isso até era mais fotologia. Hoje de manhã dizia-se que no Tomar e ia estar a 48 graus, ao acho que era assim que dizia. Um, seja como for, isso tenha sido não tenha sido, o que onde eu não quero chegar é que a razão, a principal razão de fundo para os nossos ondas de incêndios não é haver atividades na floresta, não é limpar as florestas. Uh, Esta é acabou a é está calor, e está demasiado calor, e cada, vez, e cada vez mais frequentemente há calor, porque não é só o calor que está no momento, nos dias de hoje, é o calor que teve, o calor e a falta de água que foi, foi estando, que faz com que a floresta esteja, haja menos umidade no terreno, menos umidade na, na, na atmosfera. E essas razões, no fundo, levam-nos aqui às questões climáticas, que seria todo um outro tema para explorar, uhum. mas não quero chegar é que, se calhar, as duas razões de fundo, que é o ordenamento do, do território e o clima, são, é possível atuarmos sobre, sobre ambas, mas, mas é muito difícil
0: Ok, estamos a chegar ao fim do, do episódio de hoje a altura para o nosso anti-caos, eu não sei como é que nós vamos dividir isto, eu tenho música, alguém também trouxe música ou não? Eu não, eu não Ok, então ficou eu para o fim, quem é que quer começar? Pablo ou Pedro?
1: Eu posso começar então eu, eu hoje ia referir aqui um artigo Uh, que se, da Harvard Business Review a Universidade da Harvard produz assim bastantes artigos interessantes e, e além de livros né? uh, produz bastantes artigos interessantes uh, portanto, a falar de, não é um livro, é um artigo uh, para programar por ele uh, dentro da Harvard Business Review, podem programar, o nome do título em inglês é Ego is the enemy of good leadership portanto, o, o ego é o inimigo de uma boa liderança e isto vem aqui ligar um pouco àquilo que falávamos há pouco atrás sobre sobre Boris Johnson um, e, e bom, no fundo venho recomendar ler o artigo, procure-me já, 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 já disse o nome e vou só dizer aqui uma, algumas pinceladas do, do que cá vem um, Ele vem, vem ilustrado como uma figura de um uma pessoa vestida de fato mas é que, em vez de ter uma cabeça de um humano, tem uma coisa de um galo assim, todo imperaltado todo e fala-nos então do ego inflado que vem com o sucesso, ter um maior salário, ter um bom escritório, ter uma série de pessoas que circulam à nossa volta. E uma ideia muito interessante que ele refere, que é as, as, as gargalhadas fáceis. Quando se é um líder, quando se está numa certa posição, toda a gente se ri das nossas piadas. Que é uma coisa que eu já testemunha isto, quero como testemunha, quer o próprio... A cair nessa armadilha. Há uma certa tendência de querermos uh, irmos no mesmo, no mesmo caminho, no mesmo, estarmos ao lado de, de, da, da pessoa que, que tem o destaque. Às é, vezes
0: é por educação também, não é? Convém rir para não parecer mal. É,
1: é, eu não estou dizer se é genuíno ou não é, ou não é genuíno, mas, mas a verdade é que para a pessoa que está, na, que está nessa posição, o que ela sente é que o mundo gira à sua volta. E esse girar à sua volta é o que este artigo quer mostrar, que isto é um, este é um art de business review, trata-se de negócio, né? e neste caso de liderança, é dizer que isto é inimigo de uma boa liderança. E, e refere aqui dois, dois pontos, dois exemplos. Um tem a ver com isto, estamos aqui a falar. Falámos muito sobre isto, acerca da, do que aconteceu na Rússia. Portanto, das pessoas terem tendência a quererem concordar connosco e isso faz com que o nosso espectro de, e a nossa visão se reduza porque não temos grande contraditório, mas já temos tendência a, a lidar com menos pessoas dentro da nossa organização, porque lidamos só com, com os conselhos, não é? E não com, com o resto da organização. E essas pessoas têm tendência a querer agradar-nos e dizer-nos dizer boas notícias e concordar connosco. E o outro porquê que eles falam aqui no artigo é, é quando entramos neste estágio de, de ego, de sentirmos realmente que somos, que somos importantes e que, nossa, e que somos inteligentes e que temos boas opiniões e sentimos também, eh, falta-me a palavra, mas capaz de fazer tudo e, e isso leva-nos muitas vezes a, a corromper-nos e a pisar riscos, coisas que não faríamos se não tivéssemos, se não tivéssemos inchado o nosso, o nosso ego. Portanto, Harvard Business Review, nome do artigo, Ego is the enemy of a good leadership. Eh, fica aqui a sugestão.
0: Ok, Pedro. Ok,
2: vamos lá. O meu anticaus é muito rápido porque eu já me referi hoje aqui a ele e portanto, neste caso proponho que, que vão assistir, é muito simples, vão ao YouTube e basta escreverem Simon Sinek, portanto isto é em inglês, Simon Sinek, e escrever Performance Trust, e vão parar vários videozinhos do Simon Sinek, normalmente aparece logo, com esta pesquisa para estas palavras, aparece o tal videozinho muito famoso, tem dois minutos, portanto é a coisa mais rápida de se ver, porque é só um trechozinho daquela daquela conferência ou palestra onde ele fala sobre a tal dimensão que eu falei há pouco de, de, de performance e confiança. Eu acho que pode ser, para quem nunca viu, pode ser interessante e levar-vos depois a assistir algumas palestras ou até alguns livros, mas eu recomendo só irem ao YouTube, Simon Sinek, Performance Trust.
0: Ok, e eu fico com a música, desta vez sou eu que vou destacar um tema de 1969, Johnny Mitchell, enfim, ela é muito conhecida, é uma cantora canadiana. Ela que, curiosamente, não sei se vocês sabem, isto foi muito pouco falado, mas há, sei lá, um ano por aí, numa altura em que se entrou num meio espiral de loucura em fazer um, o cancelamento de músicos e artistas que, por e simplesmente, diziam que não tomavam a vacina. Ela foi uma deles, ou aliás, ela foi uma delas, dessas pessoas, Johnny Mitchell, disse que não por e simplesmente, não queria tomar a vacina, e isso levou a um cancelamento da conta dela no Spotify, foi uma loucura. Agora já conseguimos encontrar novamente as músicas dela, da de Johnny Mitchell, esta cantora ela já vai com 70 e alguns anos, enfim, não sei de qual é idade dela, mas já tem uma certa idade, mas continua ainda a fazer concertos. Este tema, Both, Both Sides Now, é de 1969. Adoro, adoro, adoro. Forte conheço, dúvida é. Foi gravado já por diversos cantores, diversos artistas. No entanto, no ano passado, o filme CODA, uh, Child of Deaf Adults, é o acrónimo de CODA, um filme que retrata... Aliás, este filme foi inspirado num outro filme francês, La Famille Bélier, e foi este filme que ganhou o Oscar ano passado, em dois, aliás, este ano, em 2022, em março, sensivelmente, foi este o filme que ganhou o Oscar de melhor filme. Um, e que na parte final do filme a atriz principal, Emily Jones cantava precisamente este Both Sides Now de Johnny Mitchell que retrata basicamente que é possível olhar a realidade olhar o mundo através de dois ângulos ela durante a música fala em três exemplos o primeiro exemplo é sobre as nuvens uh, sobre e sobre as nuvens dependendo da perspectiva se nós estamos a viajar de avião vemos aquelas formas tão lindas das nuvens no entanto se estamos cá embaixo as nuvens impedem-nos de ver o sol no segundo exemplo ela fala sobre uma relação amorosa que também tem o seu momento auge mas depois a dada altura também tudo acaba o terceiro exemplo que ela usa na música é também de um relacionamento de amizade mas que a dada altura as pessoas afastam-se e no fundo aquilo que ela quer dizer é que o mundo é muito inconstante é muito inconsistente por outras palavras o que ela quer dizer é que no princípio era o caos
3: and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere I've looked at clouds that weird but now they only block the sun But now old friends are acting strange They shake their heads, they say I've changed Well, something's lost, but something's gay